2: Bonjour à tous et bienvenue à vous. Bonjour Olivier Dussopt, Bonjour. ministre du Travail, du plein emploi et de l'insertion. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche à un moment charnière où les oppositions à la réforme des retraites ne désarment pas. Après la promulgation éclair du projet de loi, beaucoup crient un nouveau coup de force de l'exécutif. Alors pourquoi cette précipitation Comment, dans de telles conditions, allez-vous renouer le dialogue et ne pas encore aggraver les fractures françaises? Beaucoup dénoncent votre mépris. Est-ce devenu votre marque de fabrique? Que comptez-vous profondément changer pour tenter de calmer une colère qui dure et qui nourrit dans un contexte inflationniste prégnant? Dans un pays où les liens se distendent entre les Français et les politiques, votre défi est immense. Pour vous interroger ce dimanche, mes camarades, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour à vous, Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Boccoté. Bonjour à vous, Bonjour. Olivier Dussopt, ce matin dans le journal Le Parisien, Laurent Berger dénonce le mépris d'Emmanuel Macron après la promulgation express du texte sur les retraites. Mépris donc, qu'est-ce que vous lui répondez
3: Il n'y a pas de mépris, il n'y a pas de mépris. Et bien au contraire, il y a une volonté de travailler avec tous. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui Quel est ce moment charnière que vous avez décrit Le président de la République a fait campagne il y a maintenant un an en s'engageant à faire une réforme des retraites. Tous les députés de la majorité, tous les candidats de la majorité ont fait la même campagne et ont pris le même engagement. Nous avons eu ensuite un temps de concertation de 4 mois à l'automne dernier, que nous avons même prolongé de quelques semaines. Nous avons finalement atterri, si vous me permettez cette expression, sur une proposition de réforme à 64 ans. Le débat parlementaire a été parfois compliqué, avec de l'obstruction, mais avec.
2: Mais vous nous 165... le film, là avec... Oui, mais. Je parle des dernières heures présentation mais, le... mais, le... mais le film est
3: important parce qu'il explique tout le reste.
2: Mais tout le monde l'a vu, monsieur. 100, le ministre 175 de film.
3: heures de débat, et après 175 heures de débat, un texte adopté par le Sénat à deux reprises par la commission mixte paritaire et adoptée parce que c'est ainsi qu'est le droit adopté par le rejet de deux motions de censure le conseil constitutionnel a été saisi et lorsque le conseil constitutionnel rend sa décision la, la constitution dit que le président de la république a 15 jours pour promulguer par tradition tous les textes financiers sont publiés dans les 24 et heures a la
2: tradition il y a la méthode, le mépris, pourquoi une précipitation mais, mais, pourquoi ne pas avoir d'abord renoué ou tenter de renouer le dialogue avant la promulgation vous,
3: vous, vous noterez qu'avant la promulgation le président de la république avait proposé un temps de travail aux partenaires sociaux et que ceci pour les organisations syndicales L'avait déjà refusé parce que la promulgation était faite. Tous les sujets étaient sur la table mm. et tous les sujets, le reste.
1: Ils vous avaient demandé d'attendre pour, pour, pour promulguer la loi. Ils avaient dit euh, un peu d'apaisement, euh, un, un moment de décence. Euh, pourquoi vous l'avez pas fait Pourquoi vous pas mais, avoir attendu 2 trois jours euh, Parce,
3: parce qu'il y a une, une forme de. Moi, je je veux bien et peut-être qu'il y a une forme de symbole à attendre trois ou quatre jours. Mm. Mais il faut toujours s'en référer au droit, notamment. Au là, droit ça de... fait comme un, un geste brutal. Droit, que... Il n'y a pas de brutalité dans le fait d'appliquer la loi. Vous savez, je suis assez frappé, et je ne parle pas de Laurent Berger ni de la CFDT. Je parle plutôt des responsables politiques, soit à l'extrême gauche ou à l'extrême droite, qui pendant 15 jours nous ont expliqué que le Conseil constitutionnel était l'institution dotée de toutes les vertus démocratiques, ce que je crois, et qui, parce que la décision ne leur a pas été favorable, nous disent qu'il ne faudrait pas l'appliquer, il ne faudrait pas en tenir compte. La, la démocratie, ça n'est pas géométrie variable. Et donc, ce texte est voté par le Parlement, il, a, il est arrivé au bout de, de son cheminement, et il est promulgué oui. parce que, de, tout, de toute façon, et, et j'ai eu l'occasion de le dire, et il n'y a pas de provocation à, à le souligner... Et vous Personne de... ne peut modifier le texte une fois qu'il a été adopté par le Parlement. Et validé par le Conseil constitutionnel dans son essentiel.
0: Mais vous parlez du droit, ce qu'on comprend bien, mais vu les circonstances très particulières qui ont entouré ce projet de loi et désormais cette loi, vu ces circonstances, quelques jours de délai n'auraient pas permis justement de moins tendre la main envers la 80% la... des Français ou 70% la,
3: qui la ne s'embrassent pas. Je, je l'ai dit, la, la main était tendue. Le, le, le président de la République... Dans non, mais la main était
2: et... tendue et les grilles de l'Élysée étaient fermées, Olivier Dussopt. Euh, moi, je vais envie de savoir... Pardon
3: euh, enfin, je, je ne comprends pas, pas ce que Pendant
2: vous un certain temps, les grilles de l'Élysée étaient fermées aux syndicats.
3: Mais attendez vous, vous, allez me dire que refais, vous allez me dire que je refais le film, mais tant pis, je prends le risque. Lorsque le président de la République a été réélu, une de ses premières décisions a été d'inviter l'ensemble des organisations syndicales. Presque toutes sont venues, la CGT avait fait le choix de ne pas venir. En septembre, il installe le Conseil national de la refondation. Il invite tous les partenaires sociaux, une partie conséquente d'entre eux, et il, il, réunit, il réunit ce Conseil à nouveau au mois de décembre. Les mêmes partenaires sociaux, ce qu'on qualifie d'organisations réformistes, la CFDT, l'UNSA, la CFDC, sont présents. Mais en, ensuite, nous sommes entrés dans un temps de débat parlementaire, et il avait dit qu'à l'issue du débat parlementaire, les choses seraient possibles. C'est oui, la qu'il faite...
2: On va vous rappeler aussi l'autre partie du film, c'est-à-dire une réforme qui est totalement impopulaire, une contestation très large et profonde dans le pays, des manifestations massives, avec aussi le spectre des violences. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous vous dites on a toujours tendu la main, et ceux qui voient le mépris, finalement, ils se trompent C'est une mauvaise perception de la réalité qu'ont les syndicats
3: Il n'y a pas de mépris. Il, il n'y a pas de mépris. Il y a la volonté que chacun pourquoi soit le respecté. Parti, pourquoi euh, le il y a, il y a la volonté que chacun soit respecté. Il y a la volonté que chacun soit respecté dans ses compétences. Et c'est le cas des partenaires sociaux. C'est le cas du Parlement comme c'est le cas du gouvernement. Et, et je, je ne peux pas me permettre de parler à la place du Conseil constitutionnel. Mais je pense qu'il faut aussi respecter les compétences de cette institution.
1: Et comment expliquez-vous la réaction très virulente de Laurent Berger ce matin dans le Parisien Je en fait, crois
3: nous, nous avons avec Laurent Berger et avec la CFDT. Parce que pour... Euh, ce que je connais de lui, et c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'estime, ce que je connais de lui, c'est qu'il préfère l'attention et le respect que l'on porte à l'organisation qu'il représente plutôt que les débats de personne. Nous, nous savons qu'il y a...
1: Comment vous avez réussi à faire nous de savons... ce syndicaliste modéré l'un des plus farouches opposants nous, à votre réforme nous, nous
3: savions dès le départ, et, et cela avait été conforté par les votes du congrès de la CFDT au mois de juin, nous savions dès le départ qu'il y aurait un désaccord sur les questions d'âge ou de durée de cotisation. Et nous savions, pour aller au bout de la réflexion que cette réforme serait impopulaire parce qu'aucune oui, réforme ne serait nécessaire. On parle de la
2: méthode, Olivier Dussopt, On parle, euh, mettons de côté, même si le fond rejoint la forme, toujours, mais sur la méthode. Vous avez aujourd'hui la plupart des opposants, vous avez dit extrême droite, extrême gauche, mais pas seulement, hein, c'est quasiment euh, tous vos opposants qui estiment que la méthode a été très brutale, même si vous soulignez le droit et la démocratie. Vous avez les opposants parmi lesquels les plus modérés qui parlent de mépris ce matin. En fait, cette ligue contre vous, vous vous dites non, il rien, tout va bien, on a fait comme il fallait. Nous, nous avons
3: fait ce qu'il fallait. Et nous et nous comme il ce qui est nécessaire. Ce
2: qu'il fallait, c'est une chose. Si,
3: si, si votre objectif, c'est que je vous dise qu'on peut faire mieux, oui, on peut toujours faire mieux. C'est toujours
2: important pour on la peut, suite.
3: On peut toujours faire mieux, c'est un principe. Et, et d'ailleurs, même si tout s'était merveilleusement passé, je pense qu'on aurait encore pu faire mieux, parce que euh, la perfection n'étant pas de ce monde, on peut toujours oui. s'améliorer. Mais nous, nous avons respecté un engagement politique pris par le président de la République après des mois de concertation qui ont permis de bâtir des convergences, mais qui ont aussi... Euh, permis de constater, malheureusement, le maintien d'un désaccord important sur la question de l'âge. Et je, je note quand même, parce que c'est quand même une, une drôle de période que nous vivons, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure. Souvent, les Français nous reprochent, et, et souvent, ils ont raison de le faire. Le fait que, pendant les campagnes présidentielles, la campagne politique, ce soit des mots, et qu'après, les mots ne soient jamais mis en œuvre. Et là... Tous les mots, tous les engagements sont pris, et y compris oui. les engagements les moins populaires.
2: Directement, euh, vous, évidemment, c'était clair pendant la, la, la présidentielle et personne ne reproche cela à Emmanuel Macron. On connaissait ce projet, mais vous avez été et le président a été élu dans des circonstances particulières face à Marine Le Pen. Et beaucoup disent pourquoi n'a-t-il pas tenu compte justement de cette configuration par rapport vous à, avez, à cela.
3: Ce, ce, J'entends cette petite musique hein, sur le deuxième tour, le vote par défaut. Je, je note deux choses. La première, c'est qu'entre 2017 et 2022. Au premier tour, le président de la République fait un meilleur score en 2022 qu'en 2017. Ce n'est pas tout à fait ce que j'appelle le défaut. Et, et, et si on veut euh, faire la démonstration du, du vote au second tour, et si on veut euh, répéter... – euh, non, non, je ne dis pas que tout va très bien, on reviendra certainement sur d'autres sujets. Mais si on veut répéter qu'au deuxième tour, les, les Français éliminent puisqu'ils choisissent, je pense que beaucoup de Français ont voté pour François Hollande parce qu'ils ne voulaient pas Nicolas Sarkozy et que beaucoup avaient voté Nicolas Sarkozy parce qu'ils ne voulaient pas Ségolène Royal. Oui, je... Et personne n'a jamais considéré que Jacques Chirac était illégitime en 2002, alors qu'il avait réalisé 19% au premier tour, contre 30 au président de la République actuelle en 2022. Donc, c est, c est, cette petite musique autour des conditions d'une des des élection présidentielle, on l'a déjà entendu. Ce Stop, que croyez... je dis là, c'est qu'enfin, nous avons un président de la République qui, même lorsque ça n'est pas populaire, met en accord ses actes avec les mots qu'il a pendant la campagne.
0: Mais croyez-vous qu'aujourd'hui, pour les Français, le débat sur les retraites
3: est terminé Non, je... je... De la même manière que je, je ne considère pas acceptable qu'on remette en cause la décision du Conseil constitutionnel, je sais aussi que pour ceux qui s'opposent à la réforme, cette décision ne leur fera pas changer d'avis, ne leur fera pas tourner la page. Et j'ai même un cran plus loin. J'appelle de mes voeux, comme le président de la République, comme la Première ministre, que le dialogue avec les partenaires sociaux puisse reprendre. Ah, il faut en arrêter le rythme, il faut voir les sujets. Mais je sais pertinemment, pertinemment, et, et je fais écho à ce que j'ai même lu dans la presse de ce matin, ce n'est pas une question de séquence qui se ferme et d'autres séquences qui s'ouvrent, cette réforme des retraites. – Mais pourtant, on ne, entend beaucoup parler, va va on dit tourner la page. – Personne ne va l'oublier.
2: – Mais c'est vous qui vous voulez tourner, tourner la, la page. page. – Moi, je
3: souhaite avancer et passer à d'autres sujets. – Donc tourner la page, mais, page des retraites. – mais, mais vous aimez lire quand vous tournez une page, vous n'avez pas oublié la page précédente. Ministre, non plus.
2: Là, on parle de, 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 de fonds politiques, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez véritablement que vous, vous allez pouvoir clore une séquence politique avec autant de, j dit, de mécontentement dans le pays C'est ça la question Je,
3: je, je pense qu'il est nécessaire que l'on continue à travailler, à avancer, et je souhaite que le dialogue, la concertation avec l'ensemble des partenaires sociaux puisse se plus sur ce sujet,
2: nous sommes terminés la en... réforme des retraites. S il dirait
3: vous. vous que c'est un, un peu plus compliqué que cela, parce que dans le cadre de la réforme, il y a tout un champ, et parfois un champ attendu par les partenaires sociaux, sur la prévention de la pénibilité, sur la question des carrières longues, qui nécessite des concertations. Il y a même un certain nombre de champs qui prévoient euh, que soient ouverts des discussions vues d'accords nationaux interprofessionnels. Et là aussi, écant, écant. si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, certaines des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel, il y en a peu, mais notamment sur l'emploi des seniors, nécessitent sur, du sur, débat. Sur
2: le, fond, sur le fond de la réforme d'entraide, sur, sur le, j'allais dire la colonne vertébrale, vous dites ce matin « ça y est ». Évidemment, je, je dis ce la... matin
3: que la réforme telle que le président de la République s'est engagé à, à, à faire a été menée, qu'elle est votée, qu'elle est validée par le Conseil constitutionnel, que nous devons veiller de manière extrêmement attentive à la bonne qualité de sa mise en œuvre, y et, et compris avec les concertations que j'ai évoquées, mais que ce sujet-là, qui restera un désaccord avec un certain nombre de partenaires sociaux ne doit pas nous empêcher, lorsqu'ils le souhaiteront, d'avancer sur d'autres aspects. Comment, parce que c'est l'intérêt des salariés et des entreprises. – mais
1: vous quand vous quand hier soir vous parlez d'une victoire collective sur les retraites Ils se disent mais ils sont, ils sont à l'ouest. – hein. mais,
3: mais attendez, euh, enfin, je veux bien tout, hum. mais vous, vous n'avez pas fait le débat à ma place. Vous, vous n'avez pas fait le débat à la place des, des, des députés de la majorité. Hum. Vous, vous ne faites pas partie des députés de la majorité dont les permanences ont été dégradées, qui ont été bousculées, qui ont été insultées et qui ont tenu, et qui ont tenu, qui ont tenu et qui non seulement ont tenu mais on fait en sorte, par leurs propres amendements et par leurs propositions, qu'un terrain d'entente soit possible avec le Sénat. Donc ce texte est allé au bout avec des votes au Sénat et une adoption par rejet de motion de censure. Oui, mais faut-il parler de victoire
2: ça va, être, ça va être mal pris. C'est là où on se demande pourquoi vous mettez du sel sur les plaies aujourd'hui. Il
3: n'y a pas de sel sur les plaies, il n'y a pas de volonté de mépris. C'est la victoire collective du qui J'ai quand même le sentiment parfois qu'on est dans une situation où les députés de la majorité et le gouvernement devraient battre leur couple en permanence face à un certain nombre d'opposants, et là aussi je ne parle pas des syndicats, et encore moins de Laurent Berger, qui passent leur nuit et leur jour à les insulter, à vouloir les déstabiliser. À un moment, il faut peut-être rétablir un petit peu les choses.
2: C'est-à-dire
3: rappeler que... C'est cette... un débat
2: aussi dans, dans politique, notre... c'est oui. normal qu'il y ait parfois un peu de... Alors pas du tout pour les permanences, mais qu'il y ait un petit peu de tension. Oui, tensions. mais, mais
3: peut-être euh, arrêter de présenter les choses, euh, comme s'il n'y avait que la majorité qui serait en responsabilité. Nous sommes face à des oppositions qui sont en irresponsabilité, qui ont tout fait pour bloquer le débat, qui ont tout fait pour euh, susciter euh, le chaos dans l'Assemblée et dont on a parfois le sentiment que la violence des mots se retrouve dans la violence de la rue.
2: Et on va marquer une pause, vous allez nous dire, et maintenant, quelle suite, justement, Olivier Dussopt, alors que qu'Elisabeth Borne souhaite accélérer déjà les réformes. Euh, une courte pause et on se retrouve à la fois sur Europe 1 et sur CNews ce dimanche avec le ministre du Travail. Ce dimanche, avec notre invité, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui vient d'affirmer que la réforme des retraites a été votée, promulguée, qu'il faudra veiller désormais à sa bonne euh, application. Euh, la Première ministre dit vouloir accélérer les réformes tout en appelant, Olivier Dussopt, à, à l'apaisement. Donc on ne change rien
1: Il faut
3: changer la méthode, il faut travailler mieux, cela a été dit, je, je n'invente rien. La Première ministre doit présenter un programme de travail, une nouvelle organisation des liens entre le gouvernement, la majorité, le, le Parlement dans son ensemble et quand la première ministre dit qu'il faut avancer sur les réformes et qu'il faut continuer à travailler, elle a évidemment raison. Elle a raison parce que je pense que dans la situation que nous connaissons, et pas nécessairement qu'en lien avec le débat sur les retraites, la situation politique que nous connaissons de, depuis plusieurs années, la, la, la pire des solutions, c'est l'immobilisme. Et, et le pire dans l'immobilisme, c'est la, la résignation. Moi, si, si on se, se résout à ne rien faire, ça s'appelle la fatalité du pire. Vous
2: dites ce matin, on a compris, mais on ne change rien Non, je n'ai pas ai dit qu'on ne change rien.
3: Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne fait rien, si on considère qu'il faut tout arrêter, ce que je répète, c'est la fatalité du pire. Et, et quand on croit à la fatalité du pire, quand on ne croit qu'il que que qu n'y a que le pire qui puisse nous arriver, soit on ne s'engage pas en politique... Sont s'engage aux extrêmes. Et vous nous dites, ne pas vous dans cette vous dites changer,
1: la, changer la méthode, mais le président de la République a déjà dit dix fois qu'il allait changer de méthode. Les Français, ils ne voient pas la différence. Là, Donc, il faut qu'on
3: travaille. Vous savez, le président de la République s'exprime
1: demain.
3: Ouais. Euh, nous, nous, le président de la République réunit aussi euh, sa, sa majorité demain. Donc euh, il y a 24 heures à, à attendre, je, je vais, vois votre impatience, mais il y a 24 heures à attendre. Et, et quelles sont que vos je...
0: attentes particulières pour demain, pour le...
3: ce que le Président de la République s'exprimera Il, il n'est pas d'usage qu'un qu ministre dise publiquement au Président de la République ce qu'il attend ou ce qu'il n'attend pas.
2: Mais Olivier, est-ce que, est que, est 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 que, est est que ça marche encore, le jeu vous ai compris
3: Mais je ne sais pas si le Président de la République est dans cette... C'est ce que vous nous dites un peu ce
2: matin, on a entendu les colères, voilà ce qui se passe, mais nous on va continuer d'avancer. Je
3: pense qu'il faut regarder les choses de manière beaucoup plus... Profonde, indépendamment, je le dis, du contexte. Nous, nous sommes dans une, une période de notre histoire politique où la, où la parole politique n'est plus crue.
2: Mais ne l'avez-vous pas aggravé, cette situation paroxystique qui dure déjà depuis un certain non, temps
3: je, je, Vous voyez, je pense qu'au contraire, même quand c'est difficile, même quand c'est impopulaire, le fait de dire ce que l'on fait et le fait d'appliquer le programme pour lequel on a été élu est, est quelque chose qui est important et qui peut, peut-être dans un temps euh, qui viendra, mais, mais qui peut aussi réconcilier avec la parole politique, parce que moi, ce que j'entends souvent et beaucoup... Pas depuis six mois, depuis six ans. Euh, ce sont des électeurs, des électrices qui, qui m'ont beaucoup dit sur des questions relatives à la fiscalité, sur des questions relatives au travail, qui m'ont beaucoup dit, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que le président de la République a proposé, indépendamment d'ailleurs de leur vote à la présidentielle. Mais ce que je sais, c'est qu'il fait ce qu'il a dit et qu'on ne peut pas lui reprocher de nous avoir caché les choses.
2: Mais ça c'est une chose sur, sur l'autre fond, euh, Olivier Dussot, mais euh, pas de changement de méthode, pas de changement de Premier ministre, pas de changement de gouvernement dans une telle crise. Enfin on se, mais, se pardon, demande pardon par quel mais
3: là vous venez de, de baguette de, magique demain de le des, Président pourrait
2: de, appeler à l'apaisement. Vous venez
3: de citer des, des, des décisions, des, des, des idées, des pistes, je ne sais comment le qualifier, qui relèvent des seules prérogatives du Président de la République. Il n'y a pas de
2: doute, il a déjà dit qu'il n'y a
3: Dans le rôle qui est, hein, qu qu est le mien et dans les fonctions que j'exerce au ministère du Travail au sein de cette majorité, c'est de regarder comment nous pouvons avancer, parce que, je le répète, si nous ne faisons rien pour l'éducation, si nous ne faisons rien pour la santé... Mais vous êtes au pouvoir depuis déjà plus de 6 ans. Mais nous faisons et nous devons continuer à faire. Je change ma formulation. Si nous arrêtons de faire pour l'éducation, si nous arrêtons de faire pour la santé, ce sont les plus fragiles des Français qui vont souffrir les premiers.
1: Comment comptez-vous avancer, accélérer Vous D'alliés politiques, LR, vous ne pouvez plus compter sur eux, les syndicats, ils ne veulent plus vous parler.
3: Comment Les, on les organisations syndicales ont dit qu'elles ne souhaitaient pas de, de concertation avant le 1er mai. Et, et j'ai dit tout à l'heure, je le répète, que je souhaite que le dialogue puisse être repris. Et ça, il, y a, il y a des sujets. Et le
2: disque devient rayé, euh, non, mais, Olivier Dussel. Mais
3: de... est, il est d'autant plus rayé, si vous m'empêchez de finir ma phrase et que je la reprends au début. C'est-à-dire que
2: vous dites la même chose mais, depuis des semaines mais, mais, et, et les syndicats que, que, ne vont pas venir. C'est je je, ce de, que je vous
3: dis, moi. Que, moins. Il y a des sujets de dialogue social. Et que les sujets de dialogue social, les sujets de concertation, les sujets de négociation ne sont pas que des sujets d'initiative gouvernementale. Il y a des choses que nous portons. Nous voulons améliorer l'accompagnement des allocataires du RSA pour les aider à retrouver un travail parce que c'est notre priorité. Il y a des choses que nous portons autour de France Travail. Il y a des choses que nous portons dans le domaine... Donc la mais est pas, pas, pas seulement. Et puis il y a aussi des sujets qui sont portés par les partenaires sociaux, patronats et syndicats. Mais je pense à leur accord sur le partage de la valeur. Les je pense à leur sens, mais, mais politiquement sur la transition écologique. La
0: cote d'impopularité du président de la République, est-ce qu'elle vous inquiète
3: Je, je préférais qu'elle soit meilleure, si vous voulez tout savoir. <rire> euh, mais il, il, il mais paye, vous sentez la
0: rupture il, il avec paye,
3: le pays il, il, il paye et nous payons deux choses. Mmh. Nous, nous avons une informe qui n'est pas populaire, nous le savons. Mais c'est notre responsabilité de la faire. Et parfois, quand j'entends la nature des débats, la nature des inquiétudes, sur des questions de pouvoir d'achat, parfois même sur les retraites, où nous sommes interrogés non pas sur la réforme que nous portons, mais sur des règles qui existent depuis des années et des années, qui n'ont jamais été changées, que nous changeons pour certaines d'entre elles, et qui sont des injustices. Quand je, je vois et quand j'entends le, le sentiment qui est le plus angoissant de beaucoup de nos concitoyens, sentiment de déclassement... C'est un sentiment que, ou une réalité C'est
2: comme le sentiment d'insécurité C'est
3: souvent les deux. Mais sentiment de déclassement, sentiment ou, ou conviction que leurs enfants ne pourront pas être plus heureux qu'eux, alors que c'est le sens de notre histoire. J'ai parfois le sentiment aussi que le président de la République paye les factures des 30 dernières années, et pas seulement les et Ça,
0: Tous en conviendront probablement. Mais pour relancer la machine à réformer, est-ce qu'il est possible de relancer cette machine avec une telle code d'impopularité en ce moment Je crois que oui,
1: je crois qu'il le faut. Et, comment, et, tout comment...
2: ce... et tout cela va se dérouler dans un contexte social qui reste compliqué. Olivier Dussopt, les syndicats appellent à poursuivre la mobilisation, notamment contre la réforme déjà euh, promulguée. Au-delà du 1er mai, est-ce que de telles manifestations, alors que vous venez de déclarer que la réforme a été votée et promulguée, est-ce qu'elles sont encore pertinentes et légitimes
3: Ce n'est pas, pas moi qui dois dire si euh, les organisations syndicales sont légitimes ou opportunes à organiser des manifestations. C'est un droit à la manifestation. Mmh. Mais di
2: diriez-vous qu'elles sont vaines, puisque la réforme est, est, est votée J'ai entendu,
3: entendu qu'un certain nombre de responsables syndicaux avaient dit et répété leur attachement, c'est encore dans les colonnes du Parisien ce matin, pour une mobilisation le 1er mai, et qu'ensuite ils regarderaient ils verraient comment les choses se passent. À eux de décider. Je, je ne fais pas, je, je, je le dis souvent, et parfois on, on, on me le reproche, voire on, on, on me le dit souvent de moquerie mais je ne fais pas la météo du, ni du dialogue ni du climat social. Mmh. Et, et je respecte les compétences des organisations syndicales et patronales pour ce qui concerne l'organisation de tel ou tel mouvement.
2: Quand il dit, Laurent Berger, qu'il souhaite que le 1er mai, euh, on casse la baraque, évidemment, pour qu'il y ait un maximum de monde dans la rue. Hein, C'est du point de vue du, du nombre de, aucun de, doute de manifestants. Euh, vous, vous dites que ces manifestations, bon, évidemment, elles sont légitimes. C'est le droit à manifester. Mais quel impact pourrait-elle avoir sur vous, sur quand votre a, quand, volonté pour la suite
3: Quand il y a des manifestations, il y a toujours des messages. Nous avons tous entendu. Que derrière, derrière, dans, bon. derrière les messages sur les retraites, il y avait d'autres messages sur le sens que le travail doit avoir dans une vie, sur les conditions et la qualité de vie au travail. C'est quand, quand j'entends, et euh, Donc après, pas seulement dans la bouche des représentants syndicaux, mais, mais quand j'entends des Françaises et des Français me dire que c'est impossible d'aller jusqu'à 64 ans. Alors même que dans des pays très comparables au nôtre, tout le monde est déjà à 66 ou à 67, ça dit quelque chose sur la manière dont le travail est vécu. Quand on parle de sa retraite comme un moment de, de délivrance ou de libération, ça signifie qu'on vit le travail comme un enfermement. Il y a quelque chose de très paradoxal dans la, la situation que, que l'on vit. On a un certain nombre d'études qui nous disent que les trois quarts des Français sont assez satisfaits de leur travail. Premier point. Deuxième point, on me dit beaucoup, il y a une grande démission, les Français ne veulent plus travailler. C'est totalement faux. Aujourd'hui, quand on regarde les Français âgés de 15 à 64 ans, c'est-à-dire les Français en âge de travailler au sens des, des statistiques, 68,5% travail, oui. c'est le plus fort taux depuis 72, Pourquoi depuis 50 avez -vous
2: ans. Pourquoi n'avez-vous pas mis ce débat Vous voyez, je, je, là, je viens, vous, vous ferez le, le chemin à l'envers. Ce je débat aurait dû être et, ouvert et avant la réforme des retraites. Et
3: j'ajoute un troisième point. Vous êtes d'accord J'ajoute un troisième point pour dire que oui. les Français veulent du sens à leur travail. Vous me dites qu'il aurait fallu avoir ce débat avant la réforme des retraites. Il aurait fallu avoir ce débat il y a 10 ans en réalité. Nous sommes aujourd'hui okay. avec une opportunité, qui est qu'on s'approche du plein emploi, et c'est tant mieux, et que le fait d'approcher du plein emploi permet aussi... De, travail, de, de parler de travail et, et pas seulement d'emploi. Et pourquoi nous avons, fait, nous, nous avons pris ce calendrier Ce, ce qui est, est
2: incroyable, c'est que euh, l'idée ce matin n'est pas de vous faire reconnaître des, des erreurs ou des errements, c'est que presque comme si tout était normal. Euh, nous avons quand même connu des, des manifestations, Mais les 12e ou les 13e, ai... avec un spectre des violences. Est-ce que, vous vous
3: dit... est que je vous ai dit que tout est normal et que tout va bien je, je, je sais qu'il y a euh, des fractures, je sais qu'il y a des oppositions, ça. mais je répète comme, aussi... Olivier comment en
1: faites-vous le mardi 2 mai Le mardi 2 mai, après cette grande manifestation, vous allez dire au syndicat, « Bon, merci pour tout, on vous a écouté, on vous a entendu, et maintenant vous revenez autour de la table et on va parler d'autres sujets ?» Comment ça va se passer pas je, 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 je pense qu'il n'y a
3: rien qui ne fonctionne lorsqu'on parle de grande messe ou de mise en scène de réconciliation. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des sujets qui sont portés par le gouvernement... Et il y a des sujets qui sont portés par les partenaires sociaux, syndicats et patronats. Vous
2: allez avancer sur ces pistes-là. Et qui
3: nécessitent de la concertation. Je, je prends un seul exemple, euh, qui n'est d'ailleurs sur un sujet qui n'est pas encore abouti. Les partenaires sociaux, ont, à leur propre initiative, sans que ce soit une demande du gouvernement, parce que l'accord sur le partage de la valeur, c'était une demande du gouvernement, mais ils l'ont négocié, ils ont réussi la négociation, et nous allons le transposer de manière fidèle et intégrale. Mais les syndicats ont ouvert d'autres chantiers dans ce qu'on appelle l'agenda autonome, qui est leur propre agenda, syndicats, patronats, sur des sujets de, de discussion. Ils il devraient, et je souhaite que ce soit le cas, ils devraient dans les prochains jours aboutir sur un accord qui revoit la manière dont est gérée la branche accident du travail et maladie professionnelle. S'ils aboutissent, et je le souhaite, pour mettre en œuvre tout cela, il faut bien qu'on se parle, il oui. faut bien qu'on discute, il faut bien qu'on échange. Donc il faut le faire au rythme nécessaire, de manière progressive, parce que je le répète, je ne me crois pas véritablement mis en scène de, de, de réconciliation. Personne n'oubliera la réforme des retraites, d'autant plus qu'on doit travailler à sa mise en œuvre et que ça nécessite aussi parfois des, des concertations sur certains sujets. Mais je crois qu'il y a une nécessité à avancer. Vous avez beaucoup cité euh, l'interview de Laurent Berger. Et vous imaginez bien que je l'ai lu avant de venir. Il, il y a un passage de cette interview que vous n'avez pas cité, dans lequel il dit euh, c'est comme dans une entreprise, on, on peut perdre un combat, on peut euh, ne pas être satisfait euh, d'une décision. Mais à un moment, il faut qu'on continue à discuter si on veut défendre l'intérêt. Là, vous de soulignez
2: que pour Laurent Berger aussi, il faut une piste d'atterrissage. Non, je, je, de je
3: ne parle pas à sa place. Je me contente de répéter ce que j'ai lu dans. Bon, enfin,
2: il y a un message politique sous sa derrière a compris. Dans, dans Le
3: Parisien, mais je souhaite évidemment avec lui, comme avec les autres organisations syndicales, qu'il y ait une reprise du dialogue quand ils le souhaiteront.
2: Reprise du dialogue et vous l'avez dit, tout n'est pas terminé sur la réforme des retraites, puisque certaines mesures ont été euh, euh, censurées et qu'il faudra y travailler censuré par le Conseil constitutionnel. On va s'y arrêter sur ce sujet. D'autres, à tout de suite. Et la suite en direct, bien sûr, du, du grand rendez-vous avec notre invité, le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Olivier Dussopt, Marine Le Pen a évidemment réagi après la promulgation du texte sur les retraites, affirmant euh, que Emmanuel Macron est un pyromane qui, hélas, a abîmé la démocratie. Jean-Luc Mélenchon évoque un président qui a voulu intimider toute la France dans la nuit, voleur de vie, absurde affichage d'arrogance. Et vous, ce matin, vous nous dites non, pas de mépris.
3: Belle tenaille, Jean-Marie Le Pen Pardonnez-moi, c'est un lapsus. Marine, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Belle tenaille. C'est la tenaille des extrêmes. Mmh. Euh, et la
2: disent que vous la favorisez. Et, et la, et la, vous êtes, la, depuis la, que vous êtes arrivé au pouvoir,
3: euh, ont pas besoin vous avez de nous.
2: fait monter c est, c est, euh, le Rassemblement National, d'ailleurs à l'Assemblée Nationale. C'est leur
3: comportement dans l'hémicycle. C'est leur comportement dans l'hémicycle qui, pour les uns, euh, est un comportement de blocage et pour les autres, un comportement de silence. Et, et en réalité, vous avez, euh, sur l'extrême gauche de l'hémicycle, ceux qui sèment le bazar et ceux qui aimeraient, euh, de l'autre côté, en tirer les bénéfices. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est une tenaille tenaille à laquelle nous devons faire face.
2: Et vous, vous êtes et la voie de la raison au euh, milieu je,
3: je crois que nous sommes effectivement la, la voie de la raison et j'espère que d'autres nous rejoindront sur cette voie de la raison d'ailleurs, dans les semaines qui viennent. Mais qu'est-ce que nous avons entendu dans l'hémicycle Nous avons entendu euh, du, du bruit, du chaos, des insultes et euh, derrière, à l'extrême gauche, un projet totalement utopique qui consistait à dire la retraite à 60 ans, parfois avec 40 ans, parfois avec 37 ans et demi, ça coûte 90 milliards d'euros par an, personne ne sait où on les prend, personne ne sait comment on les finance, mais on essaye de faire croire cela comme... Euh, un, un doux songe ou un, ou un doux rêve dont il ne reste au réveil rien d'autre que le, le déplaisir d'y avoir cru pendant un instant. Et puis de l'autre côté, un Front National totalement absent des débats, muet.
2: Appelé Rassemblement National aujourd'hui. Rassemblement
3: National, mais totalement muet, mm -hmm. qui n'assumait pas un projet qui n'est rien d'autre qu'un projet illisible et qui coûte entre, selon les estimations, 10 et 25 milliards d'euros. En dehors
2: de vous, pas d'alternative. Vous êtes le cercle de la mais, raison. Mais et moi, si je, on en sort, je, on serait se les affreux extrêmes. Je suis
3: et nous sommes prêts à entendre toutes les propositions et contre-propositions. Dès lors qu'elles sont présentées, ça n'a pas été le cas du Front National. Et, et dès lors qu'elles ont un minimum de crédibilité et de réalisme.
0: Mais vous dites les extrêmes d'un côté, la raison de l'autre. Si je peux me permettre, l'histoire de la, de la Macronie depuis quelques années, c'est la volonté d'absorber
3: la gauche, le centre, et de laisser simplement les extrêmes de l'autre côté. La, la volonté d'Emmanuel de, Macron, c'est le dépassement. Ce n'est pas une question d'absorption, c'est le dépassement c'est la capacité à rassembler des, des hommes et des femmes venus de tous horizons autour d'un projet et, et d'une idée de, de développement pour la France. Nous, nous sommes face aujourd'hui, et, et ce projet-là n'est pas exemple d'opposition, c'est normal, c'est la démocratie. Et vous mettez Aujourd'hui, parmi les forces d'opposition, il y a des forces qui sont des forces d'extrême-gauche et d'extrême-droite qui euh, délégitiment nos avez et veulent les déstabiliser.
0: Vous avez vu ce sondage récemment qui disait que dans un éventuel deuxième tour, Marine Le Pen pourrait aujourd'hui avoir plus de 50%. diriez vous que plus de 50% des Français sont tentés par
3: lextrême droite j'ai vu ce sondage-là qui euh, portait sur une, une élection qui ne pourra pas avoir lieu. J'entends bien, mais vous comprenez quand même le scénario. Je, je, oui, je, mais Un Français sur ça, deux serait répartis par l'extrême. Ça, ça s'appelle un scénario fiction.
2: Enfin, C'est une mais candidate je, je qui est euh, au second tour, mais il qu'elle rassemble je, des millions de Français. Donc qu'est-ce qui représente ces Français pour vous, l'extrême droite et, et,
3: Évidemment, pas tous, évidemment, pas tous. Mais le projet de Marine Le Pen est un projet d'extrême droite, comme celui de M. Mais M. Y que vous vous sur problème. la
2: réforme des retraites
3: Comme celui de M. Mélenchon est un projet d'extrême gauche.
2: Y compris sur la réforme des retraites Un projet global il sera mais sans...
3: mais vous, vous vous méfiez de ces Français qui sont tentés par Marine je, Le Pen je, je ne me méfie jamais des Français. Alors ça, c'est un vocabulaire qu'on ne peut pas je vous pose utiliser, question, que... On ne peut pas utiliser. Il ne faut pas se méfier des Français. Il faut les convaincre. Il faut les convaincre. Et il faut continuer à expliquer.
2: Alors, continuez à expliquer, notamment sur les retraites, puisque le débat juridique n'est pas clos. Le Conseil constitutionnel reste saisi d'une seconde euh, proposition de référendum d'initiative partagée, sans doute mieux ficelée que, que la première. Est-ce que ça reste pour vous une, une épée de Damoclès sur la tête de l'exécutif
3: C'est une institution, le Conseil constitutionnel. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait respecter sa décision. et que je trouvais, euh...
2: Ce n'est pas ma question. Hein. Mais... Qu Est-ce que c'est une crainte pour je, vous, je ce réponds, référendum Je
3: réponds à votre question. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait respecter les décisions du Conseil constitutionnel, et que l'appréciation qu'on porte de ces décisions n'est pas à géométrie variable en fonction qu'elles nous sont favorables ou pas. Le Conseil a été saisi, il rendra sa décision dans quelques semaines et nous respecterons cette décision. Et, et, et si le Conseil devait ad, ad, adopter accepter cette demande d'organisation, il est ensuite tout un processus assez long de recueil de signatures.
2: Vous y croyez Il est possible qu'il soit je, je, mené jusqu'au bout
3: Jusqu'à vendredi soir vous ne m'avez jamais entendu préjuger de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme que je portais.
1: Je ne vais pas commencer vous à. Vous avez noté, que pas ma question. Oui. Je vous demande
2: sur un référendum. Donc, 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 donc je
3: continuerai à ne pas préjuger des décisions yeah. du Conseil constitutionnel. Ce
1: que l'on sait avec le Conseil constitutionnel, c'est qu'ils ont validé la partie un peu difficile de la réforme, le, le salé, et que par contre, ils ont invalidé des mesures plutôt d'accompagnement qui rendaient la, la réforme plus acceptable, le, le sucré. On pense à l'index senior, pas, le contrat, pas, pas au CDI senior. Le texte, aujourd'hui, il est plus déséquilibré qu'il était à l'origine. Euh, comment vous sérieux. assumez ce, cette dans, situation
3: dans, dans votre question et dans, dans la lecture, vous faites de la décision du Conseil constitutionnel. Vous, vous omettez le fait que le Conseil a validé la totalité euh, des mesures en matière de prévention de la pénibilité, euh, de prévention de l'usure, à, à une exception qui est le suivi médical renforcé. Et je pense que nous devrons trouver un autre moyen pour le mettre en place. Le Conseil constitutionnel a, a validé tous les dispositifs qui permettent de relever les pensions minimums pour une carrière complète et d'augmenter le minimum contributif. Nous on parle
2: de ce qui n'a pas été validé. Non mais sinon ça va être long.
3: Vous avez raison de le dire, ça va être long parce qu'il y a beaucoup de mesures positives qui ont été validées. C'est pour ça que vous avez parlé des victoires. Mais je ne veux pas, je ne veux pas laisser passer et laisser dire qu'il n'y aurait.
1: Je ne sais pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que du salaire. Et
3: dans les mesures qui ont été. Il
1: y avait des mesures importantes. les mesures qui ont été mises en avant, qui ont été reculées. Dans les
3: mesures qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel, il y a quelques mesures assez techniques sur questions de suivi médical ou. Euh, la, la place et, et le rôle des contractuels dans la fonction publique. Et il y a deux mesures qui comptent, concernent l'emploi des seniors la création de l'index et euh, la création d'un nouveau contrat à durée indéterminée souhaité mmh. par le Sénat mmh. pour euh, les, les demandeurs d'emploi âgés de plus de 60 ans. Dans le cadre des débats et des discussions avec les partenaires sociaux que, que j'ai évoqués, ce sont évidemment des sujets que nous allons devoir regarder à nouveau pour voir comment avancer, comment les traiter. J'ajoute même que, pour ce qui concerne l'emploi des seniors, la création d'un contrat spécifique, la, la disposition souhaitée par le Sénat. Et la création d'un index que nous souhaitions et que nous souhaitions même renforcer dans le cadre de la discussion ne peuvent pas être les, les seules mesures. Il faut aussi qu'on travaille sur des, des aides de retour à l'emploi pour les seniors qui l'ont perdu. Le CDI sont...
1: senior, vous allez le garder parce que vous n'en vouliez pas
3: Le, le CDI senior, j'avais dit euh, mes préventions. La disposition telle qu'elle a été adoptée par la commission mixte paritaire est une bonne disposition. Et, et je précise, ça fait le lien avec ce qu'on disait avant la publicité, que dans le texte tel qu'il était adopté, et, et pour la partie qui a été malheureusement censurée, il était écrit dans le texte que la mise en place de ce nouveau contrat devait faire suite à un accord national interprofessionnel et donc à une négociation entre les partenaires sociaux dans le cadre d'un document d'orientation du est établi Est-ce que vous reconnaissez
2: quand même que la réforme est déshabillée de ces avancées sociales, de quelques-unes de ces avancées sociales
3: je, 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 je dis trois choses. La réforme a été validée pour l'essentiel. L'immense majorité des mesures qui sont des avancées sociales ont été validées aussi. Et il y a, oui, quelques mesures, notamment sur l'emploi des seniors, qui ont fait l'objet d'une censure non pas parce que ces mesures seraient inopportunes, mais parce que le Conseil a considéré que c'était des cavaliers maintenant, législatifs.
2: Comment vous allez faire Il va y avoir un nouveau... Euh...
3: J'ai répondu à l'instant euh, euh, sur cette question-là, sur l'emploi des seniors, que ce soit sur des mesures nouvelles comme sur ces deux mesures censurées par le Conseil constitutionnel, le dialogue avec les partenaires sociaux doit nous permettre d'aviser, de voir comment être efficace et comment nous les portons.
2: Alors pendant ce débat sur la, la réforme des retraites, l'inflation, Olivier Dussopt est passée presque, évidemment, pas pour ceux qui euh, l'éprouvaient vie mais presque au second plan politiquement et pourtant c'est une urgence pour les Français. Est-ce que vous considérez que le feu couvre sur ce sujet majeur un sujet qui est
3: majeur et, et qui montre combien parfois il est difficile d'apporter des réponses euh, qui, euh, qui soient totalement satisfaisantes. Pourquoi est-ce que je dis cela Parce que toutes les mesures que nous avons mises en place depuis maintenant, plus de 18 mois, avec euh, notamment... Euh, les, les boucliers tarifaires en matière énergétique avec les, les aides aux ménages les plus favorisés avec la loi pouvoir d'achat de juillet 2022, ça fait quelques mois mais elle, elle est importante et elle prend effet tout ça fait que nous sommes un des pays en Europe où le taux d'inflation est certes élevé, mais parmi les plus bas, puisque nous sommes autour de 6%. – Ça
2: c'est l'argument, vous avez raison. –
3: Mais 6% sur un an, ailleurs c'est 10 à 12. C'est pour 10. ça que je dis que c'est compliqué d'apporter des réponses qui soient les plus satisfaisantes. Enfin, – Marine Le Pen nous vous avons...
2: propose une réponse toute faite. D'ailleurs c'est la mesure depuis sa campagne, elle en a parlé, je vous la cite, parce qu'elle en a parlé à, à la Première Ministre lors de sa rencontre à, à Matignon. Elle dit pourquoi continuer à écarter la proposition d'une TVA à, à 0% sur les, les produits de première nécessité
3: parce que sur un pa de pa ?– Parce que sur un paquet de pâtes, pa ça fait 4 ou 5 centimes.
2: Donc ça, ne, ça sera sans effet pour le et consommateur Et je ne suis pas sûr que
3: ce soit répercuté sur le prix pour le consommateur. Et, et que ça ne suffit pas à répondre à la question de l'inflation. Je pense que nous avons des réponses plus utiles et plus fortes.
2: Où sont-elles mais,
3: mais, Où sont-elles Vous savez... C'est
2: suffisant Vous pensez que c'est suffisant
3: sont nous, nous avons euh, des, des dispositifs qui sont chiffrés à, 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 en milliards d'euros, d'aide aux ménages les plus fragiles, parfois des dispositifs de, de chèques qui oui, ne sont pas toujours vrai. demandés, ce qui est important des dispositifs de boucliers tarifaires, et nous avons par ailleurs une loi qui n'existe pas avec nous, qui, existait depuis, qui existe depuis plusieurs années, qui permet au, au salaire minimum d'être indexé sur l'inflation, et le 1er mai, nous allons l'augmenter de 2,9%. faire 6. Et je note aussi que toutes ces mesures de protection des Français, qui coûtent quelques milliards d'euros, de boucliers tarifaires ou de chèques aux ménages les plus démunis, est-ce que Madame Le Pen et ses députés les ont votés Non. Ils ne ont pas voté. Donc aujourd'hui, il nous explique qu'il faut baisser la TVA sur les produits essentiels, sans être sûr que les quelques centimes d'économie que ça représente sur un paquet de pâtes, par exemple, vont véritablement profiter aux Français. Mais quand il s'agit de voter des mesures qui coûtent plusieurs milliards d'euros pour véritablement aider les Français, ils sont aux abonnés absents.
0: Mais est-ce que vous diriez, cela dit, quand on regarde la situation socio-économique des Français les plus modestes, qu'une angoisse qui pourrait virer à la détresse sociale
3: Je le mesure parfaitement. Et, et, et le milieu social dont je viens, la famille dans laquelle j'ai grandi, le territoire où je suis élu, me, me permettrait de m'en souvenir très vite si jamais je, je l'oubliais. Donc il faut apporter des réponses des réponses que nous apportons dans un contexte inflationniste que nous n'avons pas connu depuis plus de 30 ans. Donc c'est évidemment un contexte compliqué. Ça renvoie à notre aspect. Cet autre aspect, c'est que je reste convaincu, et je fais le lien avec ce que nous sommes dit jusqu'à présent et avec les responsabilités qui sont les miennes, la meilleure façon de lutter contre la pauvreté, la meilleure façon de protéger le pouvoir d'achat des Français, c'est aussi de continuer la bataille pour le plein emploi et la bataille du retour.
2: Très bien, on va en parler, mais Olivier Dussopt, on est dans un pays où il y a des antivols aujourd'hui sur la viande et le poisson. Vous dites que, écoutez, quand on se compare par rapport aux autres pays européens, le taux d'inflation est plus bas, certes, mais est-ce que ce genre d'argument que vous tenez ici sur un plateau de télévision, il me semble très éloigné pas... des Français Désolé, qui, de, sont... Désolé de vous le dire comme ça, ça, mais
3: ça n'est pas un argument, c'est une réalité et d'une certaine manière, nous avons tous les deux raisons. Tous les deux parce que. Ce que je dis euh, sur les, les mesures qui sont mises en place, sur leurs coûts, sur le fait que nous protégeons mieux les Français que n'importe quel autre pays en Europe, est, est une réalité et, et c'est juste. Et ce que vous dites sur le sentiment des Français face à la hausse des prix, et notamment euh, les, les prix dans l'alimentaire, est juste aussi. Euh, parce que nous sommes dans une situation que nous n'avons pas connue depuis des années. Les,
1: monsieur le ministre, comment est-ce que les Français peuvent vous faire confiance alors qu'au gouvernement, vous n'avez de cesse de répéter l'inflation, ça va diminuer, c'est passager, on est mieux qu'ailleurs et puis ce qu'il constate, c'est que l'inflation, elle est là, elle, de, elle demeure, beaucoup, beaucoup, et, aussi, beaucoup et même aussi les, les grandes institutions euh, internationales disent maintenant que l'inflation, elle est là pour durer peut-être jusqu'à la fin de l'année, même, même l'année prochaine.
3: D'abord, je, je me risque peu à, à ce type de prévision.
2: Euh, au gouvernement, si. Hein. On a noté, entre la Première ministre, j'ai noté Bruno Le Maire, etc., c'est On, peut, on, peut, hein, on
3: le... peut noter... Par rapport à 2022, l'inflation reste importante, mais elle est un peu moins importante qu'en 2022. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si elle reste très importante. Il faut continuer à agir, il faut continuer à, à, à tenir. Je, je... Comment voulez-vous qu'ils vous fassent confiance, qu'ils vous Mais Peut-être euh... parce qu'ils sont parfois dans une réalité qui échappe à d'autres. C'est-à-dire qu'une réalité dont ils savent que l'action publique dans ce domaine-là est, est, est plus que compliquée. Quand on dit qu'il y a un bouclier tarifaire, et quand on dit que dans notre pays, le prix de l'électricité, c'était le cas au mois de janvier ne va augmenter, et je mets des guillemets, que de 15% alors qu'il aurait pu être multiplié par 2 ou par 3, c'est difficile d'expliquer que c'est génial et que c'est bien, parce que n'empêche que 15% d'augmentation, ça reste beaucoup. Mais tant, quand on compare avec ce qui se passe ailleurs, il y a cette protection. Donc moi, je ne dis pas que la protection, c'est euh, la panacée et que ça règle tous les problèmes. Je dis que nous faisons tout ce que nous pouvons pour faire en sorte que les effets de l'inflation soient les plus limités possibles pour les ménages et pour les entreprises. C'est un combat de tous les jours.
2: Vous avez fait déjà tout ce que vous pouvez ou vous allez continuer à faire C'est ça qu'on ne comprend nous, pas nous... parce que vous avez sur de nouvelles mesures. Il y a des choses qui sont en train de
3: Nous continuons évidemment à agir et, et, et nous n'arrêtons pas d'agir. Après, c'est une action publique. Et les politiques publiques, si on pouvait les... Résumé en une phrase ou en deux mots, notre vie en serait plus facile, mais je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus efficace.
2: Une courte pause, ce sera la dernière évidemment de cette partie du, du grand rendez-vous. On va continuer à évoquer aussi la thématique et la vôtre du travail et du, de l'emploi et du chômage. Et puis les suites, il y a un projet non, notamment sur l'immigration. Est-il définitivement enterré Vous nous le direz dans quelques instants. A tout de suite. Et notre invité, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, avec cette phrase hein, depuis le début de l'émission « Il n'y a pas de mépris, mais une volonté de travailler euh, ensemble, tous euh, ». Il n'y a pas de mépris sur la situation politique aussi. Là, je, je pose la question aux responsables politiques plus qu'aux qu ministre du Travail. Crise démocratique, crise politique, crise institutionnelle euh, que vivons-nous selon vous nous,
3: nous vivons une situation de, de tension politique, d'instabilité. C'est la langue de bois. Non, non,
2: mais
3: je vais vous répondre parce que je, je ne partage pas votre... Toute notre
2: histoire contemporaine, partage... c'est peut-être une histoire de tension. Je
3: ne partage pas les termes de votre question. Ce ne sont pas les
2: miens. C'est pour ça que
3: je vis une, une question. Une... Nous vivons un moment de tension, un moment euh, caractérisé par les majorités relatives. Mais quand je dis qu'il n'y a pas de crise institutionnelle, j'ai eu l'occasion de le, le dire par ailleurs. C'est parce que nos institutions ont justement fait preuve de leur solidité Malgré une majorité relative et malgré une volonté d'obstruction d'une grande partie des et oppositions.
2: pas de crise démocratique. Notre démocratie n'est pas abîmée, fragilisée.
3: Elle l'était avant. Malheureusement, elle l'était avant cette vous affaire de
2: retraite. Vous comptable et... de rien, responsable ah de non, rien. Non, j'ai l'air de machin. Nous,
3: nous sommes nombreux à être comptables de beaucoup. C'est un peu différent comme approche.
0: Et vous, êtes... et vous résumez <rire> la crise à une majorité relative. Mais vous ne croyez pas que la crise démocratique ou la crise politique est plus profonde C'est ce je... que je dis à l'instant. J'explique. Dans une démocratie, normalement, il y a cette idée qu'il faut toujours une alternative, une alternative, une alternance. Si on a
3: simplement d'un côté la raison et de l'autre côté les extrêmes, est-ce que ce n'est pas le jeu démocratique qui est faussé C'est en tout cas la situation politique que nous connaissons. Et je ne dis pas que je m'en satisfais. Je, je serais très heureux que, euh, face ou à côté de la majorité présidentielle... Il y a des forces. Vous, vous, avez, vous y avez vous contribué. Avez, avez quand quand, quand l'élection présidentielle, les présidentielle
2: ouais. approche, le Rassemblement national devient l'épouvantail. Et puis quand ça s'éloigne, c'est euh, l'extrême-gauche et quand la ça, France insoumise qui devient l'épouvantail.
3: C'est une rhétorique qu'on entend depuis à peu près 30 ans. Hein, pardon. Mais, mais le, le gouvernement, la majorité, les, les partis politiques de la majorité ne sont pas responsables de l'offre politique des oppositions.
2: Les débauchages que vous avez, qui ont été effectués ont fragilisé la droite. Et aujourd'hui, vous avez justement les, les deux bouts de l'omelette, comme on dit. N'êtes-vous pas responsable pas... si tu... vous non, considérez non, que c'est ainsi
3: je, je pense que les hommes et les femmes de droite comme les hommes et les femmes de gauche et j'en suis qui ont rejoint le président de la république et qui ont fait ce choix-là l'ont fait un parce que nous croyons à ce qu'il porte, et, et deux parce que
2: l'inverse sur le et deux parce que il y a de l'opportunisme et, et
3: deux parce que les euh, forces politiques en question n'étaient plus et ne sont plus en capacité de proposer une alternative crédible. Mais, Donc mais... il
2: ne reste plus que, 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 je que le le répète, deux pôles
3: Est-ce que nous sommes comptables de l'offre politique de nos opposants Non.
2: En voulant casser avec des débauchages individuels, est-ce que vous ne favorisez pas l'émergence de ces deux pôles je,
3: je ne le crois pas et ne, ne nous faites pas porter la responsabilité de leur faiblesse oui. ou de leur division. Mais il faut poser la question
0: autrement aussi. C'est-à-dire vous, vous considérez qu'aujourd'hui, environ un Français sur deux et tenté
3: par les extrêmes. Et tenté par un, un, un vote euh, une formation, pour une formation politique à l'extrême.
2: Et vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas
3: mais, comptable Mais, de ça mais pa pourquoi que nous Pardon, mais pourquoi que je nous Je veux
2: bien, euh, mais parce que vous êtes face à moi ce matin.
3: <rire> <Voilà>. <rire> même est... raison. Je pose c c euh, souvent, euh, souvent la même mais, question mais, aux autres, mais, rassurez mais, mais quand je dis que nous, nous avons tous une part de, de responsabilité...
2: Ça ne dilue pas la vôtre, euh, monsieur le ministre, c'est -ce vous qui êtes au pouvoir depuis plusieurs années Est-ce que j'ai dit l'inverse quelle... Que que Est-ce décisions... est
1: qu'aujourd'hui est qu vous n'êtes pas pris à votre propre piège en ayant euh, siphonné la droite et la gauche, notamment LR, et on se retrouve avec une droite qui est complètement atrophiée qui, repro... qui ne pèse plus rien et qui, euh, et qui vous fait des misères Ce à la l'Assemblée Ce que vous êtes en train
3: de dire, c'est que vous reprochez à la majorité présidentielle d'exister. La majorité présidentielle, elle, elle s'est construite par le rassemblement et donc le dépassement d'hommes et de femmes venus de tous les horizons autour du président de la République. Et évidemment, nous ne venons pas ni du néant, ni de nulle part. Et donc, si nous ne venions ni du néant, ni de nulle part, nous venions d'autres formations politiques. C'est la constitution de la majorité présidentielle, sauf à disparaître. Euh, pour revenir à un temps ancien qui est totalement révolu, ça, ça n'existe que dans la tête de quelques fabulateurs. Mais sauf à disparaître... C'est aujourd'hui le mais paysage, paysage politique... le retour du clivage
1: droite-gauche, c'est fini pour... Je, 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 crois pour que le,
3: je crois que le paysage politique tel que la France l'a connu jusqu'en 2017 mm. n'existe plus. Mais, mais pardonnez-moi, pardonnez, pardonnez
2: c'est qui Alors c'est vous ou, euh, ou ce que vous considérez être les extrêmes
3: Il y a des forces extrêmes, il y a, a, a des forces d'opposition qui sémantique. ne sont pas des extrémistes qui aujourd'hui sont dans un état de fragilité de faiblesse. Et pour le débat démocratique, je pense qu'on a plutôt intérêt à ce Mais
0: pardonnez cette
3: question sémantique, qu'est-ce que vous appelez les extrêmes Qu'est-ce qui fait qu'un extrême est extrême c'est le fait de considérer la démocratie comme quelque chose à géométrie variable, c'est le fait de délégitimer les institutions, c'est le fait d'avoir un discours de, de violence. Et un discours de violence par exemple au Rassemblement National Quand on est euh, sur des thématiques qui euh, flirtent avec la xénophobie, l'antisémitisme, ça arrive quand même assez régulièrement. Marine on a même, Le Pen, l'aide pour vous euh, euh, Pardon, mais dans son groupe, on a quelqu'un qui a été exclu parce qu'il l'appelait « les immigrés retournent en Afrique ». Donc, euh, on peut qualifier cela de raciste, si, ça a été qualifié ainsi. Et il est toujours dans son La question, groupe.
2: C'est Marine Le Pen. Il est
3: toujours dans son groupe, elle n'a pas fait le, le ménage, si je puis dire. Et, et de l'autre côté. Et donc,
2: quelle conclusion de, vous en tirez Olivier Dussopt, et... c'est assez important quand même. Ce sont des, des accusations fortes. Donc, quelle conclusion vous en tirez pour Marine Le Pen, si elle ne l'a pas exclue du et, groupe
3: Mais j'ai dit tout à l'heure que le, le Front National reste pour moi un parti d'extrême droite. Vous l'appelez
2: Front National, et... hein, par exemple Oui, Rassemblement le Rassemblement. National non, non, non peut-être c'est une volonté. Donc, non, le Rassemblement le National
3: reste un parti d'extrême droite.
1: Marine Le Pen n'est pas dans le champ républicain pour vous.
3: Elle est d'extrême droite. Elle a, est à a la tête oui, d'un parti d'extrême droite. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon est à la tête d'un parti d'extrême gauche.
0: Et donc finalement, il y a quoi Il y a 55% des Français qui veulent voter pour des partis républicains et 45% des Français qui sont prêts à voter pour oui. des
3: partis anti-républicains Il y a 45% de Français à qui il faut démontrer que. Les, 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 pas forcément, vous savez que je pas ce mot-là, la pédagogie, mais à qui il faut démontrer que le choix des extrêmes n'est pas bon. Ah parce parce qu'ils il se, se trompent
2: quand ils votent, en réalité, c'est ça
3: je, je ne dis pas Il
2: faut leur démontrer qu'ils ont tort, ce que vous dites. Non, il faut
3: leur démontrer que les extrêmes ne sont pas une solution. Et, et il faut donc dissiper. Euh, les illusions que les extrêmes se plaisent à, à faire vivre dans notre pays. Mais c'est particulier quand
0: même. Si un Français sur deux, à peu près, est tenté par ce que vous appelez les extrêmes et presque donc, anti si je comprends bien, ça consiste à dire que presque un Français sur deux est tenté par un parti factieux. Non mais ça, vous,
3: vous, vous allez un peu vite dans le raccourci, je pense. Ah bon je, je, répète, peut... je répète que nous avons des partis extrémistes en France qui vivent d'illusions, qui prospèrent sur les difficultés, qui souhaitent parfois même que ces difficultés puissent se développer parce que c'est la condition de leur prospérité. Et que le rôle des responsables politiques dans la majorité, mais pas seulement, c'est de dissiper ces illusions.
2: Vous êtes l'incarnation de l'apaisement.
3: Je dis pas seulement, vous l'avez noté. Hum? J'ai dit et pas seulement, la majorité et pas seulement.
2: Mais vous, vous, vous estimez être quand même aujourd'hui le parti de l'apaisement par rapport à la majorité Nous souhaitons être un parti d'apaisement
3: nous souhaitons être un parti de responsabilité nous souhaitons aussi être un parti qui soit au travail. Et euh, au travail pour continuer à bâtir et à construire. Je l'ai dit tout à l'heure, l'immobilisme et la pire des solutions.
2: Ce sera la conclusion. Au travail, vous le serez encore euh, demain, après-demain, ministre du Travail vous-même
3: je, je le souhaite, mais c'est le président de la République qui s'exprime. Vous mm -hmm. savez, j'ai beaucoup dit depuis le début de l'émission que j'étais très attaché à ce qu'on puisse respecter le droit et les compétences de chacun.
2: Voilà. La, la question... là, là, on parle d'un remaniement. La, la, la <rire> question
3: <rire> que vous posez n'appartient qu'au président mm -hmm. de
2: la République. Mm -hmm. Mais je vous demandais votre envie.
3: La question que vous posez n'appartient qu'au président de la République. Votre et, envie personnelle, elle appartient au président. Mon, mon envie, c'est d'être là où le président de la République jugera que je suis le plus utile
2: Bien, c'est de la langue de bois ou c'est une conviction c'est une profonde. conviction
3: parce que c'est comme ça que marchent nos institutions et c'est aussi à la hauteur de la confiance que je pas.
2: Merci Olivier Dussopt d'avoir été notre Merci invité ce dimanche, ministre du Travail, de l'insertion et du plein emploi. Je remercie également mes camarades Stéphane et Mathieu. Merci beaucoup, à dimanche Salut. prochain et très bonne journée évidemment à vous qui nous regardez ou qui vous nous écoutez sur Europe 1 et CNews. À très bientôt.